0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Donc aujourd'hui on fait un direct sur les éponges émotionnelles avec Cindy Horsen Alors je vais accueillir Cindy Horsen Charlotte Ferrari, community manager de Psychologue.net et nous allons accueillir Cindy Herson parler donc des éponges émotionnelles. Bonsoir Cindy Bonsoir, bonsoir Charlotte Comment ça va Bien Écoutez, ça va bien, toujours Oui, oui Parfait Donc, <rire> je heureuse de vous accueillir pour ce direct sur les éponges émotionnelles. Oui. Euh, donc, je vais juste te laisser deux trois petites minutes pour me parler un, un peu de toi Cindy et te okay. présenter.
1: Alors, moi je suis psychopraticienne et sophroanalyste, et j'exerce euh, à mon cabinet, j'exerce aussi en ligne et en visio pour des thérapies individuelles, de couple ou familiales.
0: D'accord, merci Cindy. Euh, donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des éponges émotionnelles. Alors qu'est-ce que c'est une éponge émotionnelle
1: Alors déjà, une éponge émotionnelle, c'est forcément une personne hypersensible. D'accord. Voilà, qui elle, par contre, euh, automatiquement a tendance à tout absorber autour d'elle. Donc euh, aussi bien les émotions que les énergies, les ondes, euh, voilà, tout ce qui n'est pas palpable, elle ressent et elle subit ça, c'est-à-dire qu'elle ne le choisit pas, ça lui tombe dessus et, euh, et elle essaye de gérer avec ça. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment un très très exacerbé des hypersensibles, donc euh, c'est à ce niveau-là. Et souvent les éponges émotionnelles euh, peuvent se déterminer dès l'enfance, parce que lorsqu'on est enfant et si on a des parents qui n'ont pas de retenue sur leur souffrance, c'est-à-dire qu'ils exposent leur souffrance comme ça, telle qu'elle, ça sort et puis voilà, l'enfant, en fait, sa structure psychique n'est pas encore construite, n'est pas encore structurée. Et donc, du coup, l'enfant va prendre ça pour lui parce que forcément, ça lui appartient, vu que papa ou maman ressent ça. Donc, c'est là où, en fait, on va déjà euh, déclencher et nourrir, en fait, cette éponge et s'autoriser à, à être une éponge émotionnelle. Et d'ailleurs, euh, on peut souvent le constater euh, en tant que parent, on dit souvent euh, bah, mon « mon enfant, c'est une éponge. Euh, pourtant, euh, euh, je lui ai caché ça » ou « j'ai attendu qu'il dorme pour euh, pleurer ». Et pourtant, il sent que ça va pas, il sent. Donc, ça veut dire que même si on ne le montre pas, l'enfant le ressent. D'accord. On, on le montre et qu'en plus, on ne pose pas de mots. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire explicitement à son enfant, voilà, maman, elle pleure ou maman est en colère. Euh, mais euh, ça ne t'appartient pas. Euh, c'est le sentiment, c'est l'émotion de maman, tu n'y es pour rien, euh, tu, as, tu as le droit de ne pas ressentir la même chose que maman. Du coup, voilà, ça va aider l'enfant à construire cette, euh, cette frontière, cette limite, et euh, évidemment de ne pas subir ça à l'âge adulte.
0: D'accord. Donc finalement, euh, on peut voir que dans l'émotion, il y a une certaine intensité. Euh, ici, j'imagine parler d'intensité émotionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intensité émotionnelle
1: Alors, l'intensité émotionnelle, c'est évidemment de tout ressentir de manière exacerbée de façon, euh, voilà, complètement euh, euh, profonde, en fait, c'est très profond. Euh, alors ça, pour, euh, pareil, ça arrive dès l'enfance, euh, ça ne nous tombe pas dessus, comme ça d'un coup on a une intensité émotionnelle, euh, c'est un trait en fait qui se définit euh, dans l'enfance, et souvent c'est lié à l'intelligence, euh, donc euh, à l'intelligence, aux enfants doués ou surdoués. D'accord forcément ils ont une longueur d'avance. Ils ressentent et perçoivent les choses de manière plus forte et donc c'est lié à ça. Alors évidemment, ça peut euh, être, euh, être un point positif parce que grâce à ça, on peut aller plus loin, on peut atteindre ses, son but, euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher euh, son objectif. On peut aussi euh, ressentir la joie Beaucoup plus intensément, donc c'est vrai, beaucoup plus agréable et on a une capacité d'apprendre beaucoup plus vite. Donc, ça, ce sont les points positifs pour l'intensité émotionnelle. Par contre, l'intensité émotionnelle, si elle n'est pas euh, euh, vraiment euh, euh, comprise en tant qu'enfant, on va, ça va être des enfants qui vont se sentir un peu à côté de la plaque, un peu extraterrestre, un peu. Euh euh, voilà, je me sens incompris, les, mes copains me rigolent ou ricanent sur moi parce que j'ai une réaction complètement exacerbée et ça me paraît un peu fou. Donc c'est important voilà, de, de tout de suite leur faire comprendre qu'ils ont le droit de vivre ces émotions, ils ont le droit de les ressentir, ils ont le droit d'accepter aussi la manière dont elles sortent. Et c'est en travaillant ça après qu'on qu peut voilà, se, vivre bien avec ça et, et en trouver des, des avantages.
0: D'accord. Finalement, c'est comme toute chose, il y a toujours les points positifs et les points un peu plus négatifs et il faut travailler là-dessus. Ouais.
1: Mais c'est vrai que c'est important de souligner qu'il y a des points positifs et donc, du coup, d'apprécier ça, comme sur le direct qu'on avait fait sur l'hypersensibilité où, en fait, on a pu se rendre compte qu'il y avait plein de points positifs, évidemment. Oui.
0: <rire> Alors, du coup, est-ce qu'une éponge, est-ce que quand on est une éponge émotionnelle, on peut parler d'hyper-empathie
1: Alors, euh, oui, c'est-à-dire que. Déjà, on va, on va essayer de resituer ce qu'est l'hyper euh, empathie. Donc, l'empathie. Alors, l'empathie, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre, tout en restant soi-même. J'insiste sur ça. Et c'est la capacité. C'est-à-dire, on décide, on y va. Euh, l'hyper empathie, ça nous tombe dessus. C'est-à-dire, on, on subit la chose. Ça nous, voilà, on se met sur la même fréquence que l'autre, euh, mais on l'a pas forcément décidé. Et donc, on vit exactement les mêmes choses, même plus fortes que l'autre. D'accord donc ça, effectivement,
0: est... la différence est, est notable là.
1: Oui, donc c'est important voilà, pour moi de le souligner. Euh, et effectivement, en fait, les hypersensibles euh, sont empathiques. On a vu que c'était un des traits euh, indispensables. Enfin, si on est hypersensible, on est empathique. Par contre, dans les hypersensibles, il y a les éponges émotionnelles et eux sont hyper empathiques, justement. D'accord. Donc, ils subissent euh, directement euh, ce qui se passe autour d'eux et, et se prennent ça un peu voilà, en pleine figure. D'où euh, souvent ce mal-être d'être dans, dans la foule ou dans les transports ou tout ça, parce qu'ils ressentent tout euh, et, euh, et ils ne savent plus quoi en faire, en fait ils sont perdus, donc ils ont un besoin de se ressourcer, d'être seuls et de, de prendre du recul et d'être euh, voilà, dans le silence.
0: D'accord. Et je rebondis aussi également sur une question qui aurait été de toute façon la, la même que, que la mienne. Oui. Euh, Est-ce que les hypersensibles euh, sont forcément des éponges émotionnelles
1: Non, c'est ce que je vous ai dit, en fait les hypersensibles... Dans les hypersensibles, il y a certains hypersensibles qui sont éponges émotionnelles parce que justement, euh, ils, ils ont cette hyper-empathie et ils subissent cette hyper-empathie et ils n'ont pas su ou on leur a pas appris, ils ne sont pas autorisés à délimiter en fait, euh, leur champ énergétique aux autres et donc du coup à se protéger. Voilà. D'accord. Ah, si on est hypersensible, on n'est pas forcément épongé émotionnelle.
0: D'accord, très bien. Euh, comment on gère au mieux ces euh, émotions si on est une éponge émotionnelle, du coup
1: Alors, comment on gère au mieux La première question, je pense, qui est importante à se poser, c'est est-ce que cette émotion m'appartient ou pas D'accord. Ok, c'est bah, peut-être bête, mais souvent, il y a un moment où on s'oublie à travers l'autre et on ne sait plus faire la distinction. Donc, euh, la, première, voilà, la première réflexion, c'est celle-là. Si elle ne m'appartient pas, il faut ne pas se sentir responsable. C'est-à-dire, voilà, ça ne m'appartient pas, je peux être une, une, écoute, une bonne écoute pour la personne, je peux l'aider, je peux, je peux être bienveillante, mais ça lui appartient, donc je ne suis pas obligée de ressentir ça pour être une vraie amie ou pour être une personne euh, euh, voilà, attentionnée, dévouée, euh, tout ça. Donc, on rejoint aussi le fait de s'autoriser aussi à mettre des limites et aux, à ne pas être obligatoirement euh, dans, dans l'envie de faire plaisir voilà. de voilà. regarde comme je ressens pour toi regarde à quel point euh, je te comprends, à quel point je suis dévouée non, on peut être euh, une amie fidèle ou une personne de confiance sans euh, être euh, éponge émotionnelle donc ça c'est t'autoriser ça et euh, évidemment aussi, je pense, travailler sur ces blessures, les blessures de, de l'enfance, parce qu'elles ont forcément une résonance avec, euh, avec après, à l'âge adulte, être éponge émotionnelle ou pas. Donc si on a travaillé ces blessures et qu'on a rééquilibré ça et accepté ça, généralement, euh, on ne subit pas autant euh, euh, le, le principe de l'éponge émotionnelle.
0: D'accord. Donc, voilà. Donc travailler sur ces blessures d'enfance également.
1: Oui, oui ça c'est sûr. Surtout que, en fait, dans, les, dans le côté éponge émotionnelle, même si à la base, le, le, le ressenti de, de l'autre, c'est-à-dire voilà, une émotion que l'autre ressent et on se la prend et on, on la vit avec lui, euh, même si effectivement elle ne nous appartient pas, peut-être qu'elle fait écho à quelque chose qui nous est arrivé dans le passé. Et souvent, c'est plus acceptable pour nous de la faire ressortir à ce moment-là parce que ça vient du, de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça dur pour nous de, de le réaliser si, euh, si on sait que c'est quelque chose qui nous a posé problème dans notre passé et c'est comme ça que par exemple si on regarde même pour les filles généralement c'est un peu cliché mais euh, les, les comédies romantiques par exemple euh, <rire> ou des relations mère-fille ou des bon des choses comme ça euh, même belle on, on peut pleurer très facilement euh, c'est pas pour ça qu'on est une éponge émotionnelle euh, exacerbée mais voilà on, a, on peut avoir des traits comme ça sur certains chapitres être éponge émotionnelle parce que forcément ça fait écho à quelque chose chez nous et on se l'autorise là à la sortir parce que c'est un film et donc c'est un effet miroir mais ça ne nous appartient pas. Donc peut-être l'occasion aussi d'aller creuser à ce moment-là sur notre passé.
0: D'accord, super. Et comment on limite l'absorption des émotions des autres, vu que ça, finalement ça nous vient malgré nous tout ça
1: Oui, alors déjà je pense que symboliquement et même physiquement si on peut le faire, c'est vraiment de prendre une distance, c'est-à-dire de faire un pas en arrière, pour être dans l'analyse, l'observation la, de ce qui se passe et, et, et prendre ce recul. Parce que généralement, les personnes voilà, qui sont éponge émotionnelle tombent dedans, sont dedans. Et en fait, c'est un peu voilà, comme si elles se noyaient dedans. Donc, c'est vraiment prendre du recul et de se dire OK, qu'est ce qui se passe euh, Comment ça a démarré Qu'est ce qui s'est passé Pourquoi j'ai ressenti ça Est ce que c'est l'autre Est ce que c'est moi voilà. Déjà, cette distance est capitale. Et je pense que faut que ça soit un réflexe. Dès qu'on sent qu'on est dedans, on fait, un, on fait un pas en arrière. Donc même physiquement, on peut le faire si c'est possible. D'accord. Ça, c'est pour moi quelque chose de tout bête, mais euh, qui a vraiment euh, un impact intéressant. Ensuite, euh, c'est ce que j'appelle la bulle énergétique, euh, c'est-à-dire euh, créer une bulle émotionnelle euh, autour de nous, parce qu'on sait bien que le, le, le sens énergétique est, est tout autour de nous, à moins d'un mètre autour de nous. Donc, ce champ-là, il va falloir le protéger et donc créer cette bulle plus ou moins grande en fonction de notre vulnérabilité. Donc euh, voilà, au moment où on est euh, vraiment entouré de personnes avec une énergie négative, évidemment, on va essayer euh, de l'élargir pour bien, bien se protéger. On peut faire rentrer une couleur qui nous, co qui nous va, c'est-à-dire euh, ça peut être du vert euh, ou du bleu pour nous détendre ou du jaune pour euh, nous, nous stimuler, nous rendre plus joyeux, plus positifs, bon, par exemple. Et imaginez que cette bulle-là, c'est comme une toile cirée, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui arrive sur nous, ça glisse en fait. Ça ne peut pas rentrer, ça glisse et on l'observe. Voilà. Donc on, 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 on maintient cette bulle et à ce moment-là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est symboliquement d'imaginer, j'ouvre la porte de ma bulle ou pas. C'est-à-dire, je laisse entrer les gens que je souhaite dans cette bulle et ceux que je ne souhaite pas, je ferme la porte. C'est-à-dire que là, on revient acteur de sa vie et on décide qui rentre dans notre vie ou qui ne rentre pas. Souvent, les gens qui subissent ça, c'est les gens qui, voilà, ben, en fait, on est spectateurs, donc ça rentre, ça sort. Et puis nous, euh, on a obligé de faire avec. Alors que non, on peut décider. Euh, voilà, cette personne, je la, je la sens toxique. C'est une personne toxique pour moi. Elle m'envoie trop de négativité. Elle est, elle est toujours sur des défaites, toujours à me renvoyer des, des choses qui ne sont insupportables. Donc, je décide soit de la faire sortir de ma vie ou du moins de ne pas la faire entrer dans ma vie. Ça, c'est important. Et euh, et du coup, euh, voilà, plus on va faire rentrer des gens qui sont positifs avec des énergies positives et qui sont un petit peu plus, voilà, comme nous dans le don de soi, la bienveillance, tout ça, va faire que même si on ressent leurs énergies, elles, elles vont être gratifiantes et vont nous regonfler notre ego et nous faire du bien. Donc, c'est intéressant, voilà. Mais en tout cas, d'avoir vraiment cette conscience, j'ouvre ma porte ou je la ferme. Je ne sais pas, voilà, porte ouverte et, et tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, voilà, pour moi, c'est un trait qui est, qui est très important.
0: D'accord. Et souvent, c'est vrai que... De dire je vais rebondir sur une chose, c'est que c'est vrai que... Je te dis je te coupe. Euh, c'est vrai que souvent, euh, les éponges émotionnelles, est-ce qu'elles n'ont pas tendance à, à essayer d'être trop dans la compréhension de l'autre ou à l'excuser ah, par sa manière de faire en
1: fait, Elles elle se sentent dévouées. C'est là où je te dis que ça a un rapport avec les blessures de l'enfance. C'est l'oubli de soi à travers l'autre, euh, être dévoué à l'autre. Et du coup, on respecte l'autre, on le met sur un piédestal, on veut le satisfaire, on veut, on veut, on veut, veut qu'il puisse sentir de, on lui porte un intérêt immense et tout ça. Mais nous, on s'oublie, c'est-à-dire que nous, on se respecte plus. Donc, d'accord. C'est de se dire, ok, je veux, si je veux donner autant à cette personne, euh, dans ce cas-là, je m'autorise, je m'oblige à donner autant pour moi-même. Si ce n'est pas le cas, je donne pas autant, c'est pas possible. D'accord. Pour un équilibre, voilà. Il faut se respecter soi euh, avant d'être dévoué aux autres. C'est très bien d'être dévoué aux autres, mais il ne faut pas s'oublier, ça c'est sûr.
0: Exactement, oui. oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres façons de limiter l'absorption ou on en reste
1: assez Alors, il y a, il y a plusieurs. Il y a, je pense déjà, la, la, je, on en a parlé assez souvent, c'est la respiration en pleine conscience euh, qui est liée à la fréquence cardiaque. Et ça, cette respiration va donc baisser notre système nerveux, notre, voilà, de, euh, notre nervosité et notre fréquence cardiaque. Donc, et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment remettre les, ba les batteries euh, euh, bien à zéro et se ressourcer à ce niveau-là et sentir qu'énergétiquement, on est en accord avec soi. Donc, de, de le faire, ça, je pense que même régulièrement, tous les jours, ça peut être euh, très bien. Et en plus de ça, euh, D accord. accorder... Euh, très régulièrement des temps seuls euh, dans une pièce seule euh, où on écrit ce qu'on ressent pour euh, le sortir et, et vraiment symboliquement voilà euh, le, pas le digérer mais le, le sortir et, et le poser à plat ou, ou du moins et, voilà écouter de la musique ou, euh, ou être dans le, le calme absolu mais vraiment cette notion de, de, de se pouvoir se ressourcer seul et, euh, et d'être à ce moment-là plus du tout entouré d'aucune énergie telle qu'elle soit positive
0: d'accord Ouais. Et du coup, pour la technique de respiration, est-ce que les personnes elles peuvent trouver ça sur Internet
1: euh, C'est oui. accessible Pour ça, de fréquence cardiaque. Donc, euh, je pense qu'en tapant fréquence cardiaque euh, sur les applications, euh, on trouve euh, très facilement. Merci. Il y en a. Oui, ouais, c'est assez, assez, assez bien fait. Il y a une bulle en fait, qui se gonfle et qui se dégonfle. Et donc, on inspire sur la bulle. On peut évidemment moduler le rythme en fonction de notre ressenti. Euh, on peut changer la couleur de la bulle en fonction de ce dont on a besoin. Non, la... ah, c'est parfait. Donc, c'est très bien. Et ça, voilà, c'est tout simple. On peut le faire où on veut. C'est très rapide. Donc, euh, ouais, ça, c'est un, un... Oui, j'imagine qu'il y a même des
0: applications, du coup.
1: Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'applications, évidemment. D'accord.
0: Ouais. D'accord. Et j'en profite pour rebondir également sur une question d'Elythmy qui dit une fréquence et la cohérence cardiaque, est-ce que c'est la même chose Oui. D'accord. Oui. Ok du coup tout le monde répond en dessous c'est parfait <rire> ok euh, donc du coup Cindy on va passer à la section questions maintenant des utilisateurs alors n'hésitez pas si vous avez des questions euh, en ce moment même j'hésiterai pas à les poser et on va quand même commencer par les questions qui sont en story alors comment garder ses distances quand on est très empathique
1: quand on est hyper empathique et eh bien voilà, je pense que du coup, j'ai dû répondre un petit peu à la question, <rire> c'est-à-dire euh, garder ses, ses distances, c'est de se poser la question, est-ce que cette personne euh, est toxique ou pas Et euh, Est-ce que ça me va Et c'est surtout, lorsqu'on est hyper empathique, qu'on est hyper sensible, on a cet instinct, on a ce sixième sens où on ressent, on se dit, est-ce que euh, voilà, là ça peut être dangereux pour moi, euh, là je vais mal le vivre si je fais ça ou pas Et donc, Écouter cette voix intérieure, ça c'est très important, et ne pas s'imposer des situations qu'on n'a pas envie. D'ailleurs, on est obligé, euh, soi-disant, d'aller euh, à un anniversaire parce qu'il faut y aller. Si on sait qu'on qu va sûrement mal le vivre parce qu'il y a certaines personnes et qu'on se sent pas capable d'affronter ça, on n'y va pas. Euh, on n'est pas obligé. On ne doit pas s'imposer des choses. Euh, voilà, pour faire plaisir et tout ça. Ça c'est très important de, de s'écouter. Et une fois qu'on est face à une situation avec, euh, voilà, c est, c est... Et là, négatif, dans ce cas-là, c'est ce que je vous ai dit, de créer cette bulle et de s'autoriser à, à faire entrer euh, certaines personnes et pas forcément toutes. Ça, c'est très important euh, de, voilà, de se dire, euh, je ne suis pas obligée de subir euh, toutes ces personnes-là. Si je décide voilà, de m'en éloigner, je m'en éloigne, même tout de suite physiquement. Vous mettez un terme à la conversation et, et vous allez ailleurs.
0: D'accord. Et souvent, finalement, on en revient au fait de euh, faire passer ses propres besoins avant ceux des autres.
1: Exactement. En fait, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas parce qu'on pense à soi qu'on est égocentrique et que du coup c est, c est, on n'est pas une belle personne, ça n'a rien à voir. Euh, mmh. on, ce sont des, vraiment deux choses différentes. De toute façon, on ne peut pas apporter un réel bien-être à l'autre sinon on n'est pas centré, sinon on n'est pas stable et ancré euh, dans notre vie. Donc euh, c'est vrai que de s'oublier à travers l'autre, c'est bon pour personne. Ça c'est... Euh, voilà, je pense que c'est important de... de le signaler. Et surtout, généralement... Euh, les Personnes qui sont un peu éponges émotionnelles comme ça, là, très hyper empathique, se pensent euh, que dans un des points positifs dans leur croyance, c'est que le fait d'être euh, de prendre euh, l'émotion de l'autre euh, fait que euh, euh, on, on le décharge lui de, de sa souffrance en disant ouais. bah, pas, j'en prends sur mon dos, donc tira mieux. C'est pas vrai du tout, c'est ouais va vraiment continuer à ressentir ça et sera dans sa souffrance sauf que nous aussi donc euh, voilà c'est important de se dire que ça, ça va pas aider l'autre de ressentir oui. autant que lui et surtout oui, ça n'est pas que émotionnel ça je, je voulais le préciser aussi parce que lhyper oui c'est à dire, oui, -dire qu'elle peut être physique si quelqu'un se fait mal euh, on peut ressentir physiquement la douleur de l'autre euh, et, et, et avoir autant mal que lui euh, ça c'est euh, important et aussi au niveau intuitif les hyper empathiques qui ont le sens intuitif développé vont faire que euh, tout ce qui est euh, euh, dans la spiritualité, un peu les connexions, euh, euh, à l'au-delà, euh, la télépathie, euh, les rêves prémonitoires, oui. toutes ces choses-là, euh, yeah. voilà, sortent de ces personnes qui sont du coup euh, hyper empathiques au niveau intuitif. Ça, euh, voilà, c'est donc ça peut paraître pour certains euh, complètement un autre monde et voilà, évidemment. Mais en tout cas, sachez que ça vient de là. D'accord. Hyper empathique euh, là. Il y a même des hyper empathiques qui, euh, qui sont sensibles au monde animal et au monde végétal. D'accord. Voilà.
0: La, la sensibilité est partout finalement. Ouais. Alors, euh, peut-on tomber en dépression en étant et éponge Ça, c'est une question de Linda.
1: Euh, ah oui, on, on peut évidemment tomber plus facilement en dépression. Les, hyper, euh, les éponges émotionnelles hypersensibles sont des personnes qui sont souvent, euh, ont, ont souvent des anxiétés chroniques, euh, sont souvent liées au stress et, euh, et à la, la nervosité, donc évidemment, l'état de dépression peut, peut arriver euh, très vite et surtout lorsque le sentiment d'injustice ou d'hypocrisie est là parce que les éponges émotionnelles ne supportent pas, ça fait partie de l'intensité euh, justement émotionnelle, ne supportent pas euh, l'hypocrisie et les injustices et ça, ça peut vraiment facilement faire tomber une personne en dépression. D'accord,
0: merci Cindy. Hein il euh, y avait une question qui me semblait intéressante de la jalouse. Est-ce que l'hypersensibilité est héréditaire
1: Non, l'hypersensibilité n'est pas héréditaire. Par contre, on l'a dès la naissance, on l'a dès l'enfance. On peut avoir deux parents euh, pas hypersensibles et l'être, et inversement. Mais euh, non, non, elle n'est pas héréditaire. D'accord. On l'a ou on ne l'a pas.
0: D'accord. Alors, on va faire une autre question en story. Euh... Ah alors, on a une, une question sympa. Comment ne plus être une éponge et faire barrière Alors là, la personne ne veut pas s'accepter du tout.
1: Alors oui, déjà, euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, d'un coup euh, se transformer et être euh, ce qu'on appelle schizoïque, c'est-à-dire couper de ses émotions et euh, d'un coup, euh, voilà, être, euh, être émotionnellement au, au niveau zéro, euh, quoi qu'il arrive. Donc ça, il y a évidemment un travail à faire déjà pour accepter euh, ses émotions à soi, euh, évidemment et toutes les émotions. Généralement les personnes qui disent ça ce sont des personnes aussi qui ont euh, une ou deux émotions principales qui, qui, qui sont pour elles interdites. C'est à dire, euh, bon, ça c'est aussi euh, beaucoup dans l'inconscient collectif où les hommes ne peuvent pas s'autoriser à pleurer parce qu'on est faible, on est, est nul et c'est pas possible et les femmes n'ont pas le droit de se mettre en colère. Donc ça par exemple, euh, lorsqu'on est éponge émotionnelle et qu'on du coup en tant que femme on ressent une colère alors que pour nous c'est honteux, c'est qu'on n'a pas le droit ou un homme de la tristesse, c'est une double pénitence. C'est-à-dire que déjà on ne prend pas l'émotion qui est la nôtre et en plus euh, on ne supporte pas vivre cette émotion. Donc c'est vrai que généralement euh, c'est là où, où, où la personne a le plus de mal à accepter ce côté éponge émotionnel. Mais euh, en l'occurrence voilà, le, le, le fait déjà de, de se dire euh, « je ne cherche pas à être aimé de tous » on a le droit de ne pas m'aimer, on a le droit de ne pas me vouloir dans, dans, dans son cercle intime, on a, on a le droit voilà, de ne pas vouloir créer de lien avec moi, et j'ai le droit de ne pas vouloir créer de lien avec telle ou telle personne. Ça, c'est capital. Et surtout, voilà, de ne pas vouloir être trop généreux, de ne pas vouloir trop donner en fait, de sa personne. Euh, c'est bien de donner, c'est bien d'être généreux, mais toujours en s'écoutant et en se respectant. Si on ne se respecte pas, euh, dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt en fait, pour le faire, sinon on va attirer que des personnes... Donc toxique, d'où les pervers narcissiques ou autres, c'est-à-dire ces personnes-là qui n'ont pas de pull émotionnel euh, vont très vite nous utiliser pour, parce qu'ils savent qu'on est sans limite et qu'on est.
0: Cindy, ça a l'air de couper là. Alors, je ne sais pas. Alors ça coupe un peu, Cindy, là. Peu je ne sais cas cas pas si toi libérable. ça coupe ou pas. Ah en fait, d'accord, ah, bon c'est juste euh, l'image pour le moment, peut-être que ça va Ouais, ah, ouais, ouais a... à 18h, euh, ouais, il, il y a du monde en direct et ouais. <rire> Donc du coup, je suis désolée, j'ai pas entendu la fin.
1: Je ne pas où tu en es resté Alors là... <rire> bon, en tout cas, je disais que voilà ce qui était important, c'est toujours de s'écouter et de se respecter avant avant de, de voilà de forcément tout donner à l'autre. Et d'être trop généreux. Il ne faut pas s'oublier euh, à travers l'autre. Ça, c'est ça soit aussi bien dans les relations amicales qu'au travail ou sentimentales. Euh, dès qu'on sent qu'on s'oublie, là, il va falloir vraiment s'envoyer un signal d'alarme et de se dire Attends, il va falloir que je revoie un petit peu ma position et, euh, et que je comprenne pourquoi ce besoin de, de m'oublier. Parce que là, forcément, notre ego en prend un coup et, et ce n'est pas bon.
0: D'accord. Et du coup, on retombe encore sur ces peurs de l'enfance finalement. Et il y a Sally qui demandait le côté éponge émotionnelle peut être en lien avec la peur du rejet
1: En fait, euh, l'éponge émotionnelle euh, peut être en lien avec les, toutes les blessures de l'enfance. Donc, euh, si c'est peur du rejet, c'est de se dire si la personne en face ne, 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 ne pense pas que je la. elle va m'abandonner. Elle va, elle va se dire, je vais trouver mieux ailleurs. Et donc, euh, voilà, de, de, de se dévouer corps et âme à l'autre, euh, c'est un moyen de se rassurer pour se dire, voilà, elle, elle, a, elle, elle a du coup besoin de moi et elle va me garder, elle ne va pas me, me rejeter. Donc, évidemment, par rapport à la blessure du rejet, mais on, je peux vous le dire aussi, pour toutes les autres blessures, il y a un lien direct.
0: D'accord, OK. Donc, il n'y a pas seulement que la blessure du rejet qui peut être liée aux éponges émotionnelles, finalement, toutes sont possibles. Voilà. D'accord, merci, Merci, Cindy. Euh, alors on va faire une question de la story, euh, alors il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, comme est-ce que l'empathie fait partie de l'absorption émotionnelle euh, Ah ah oui, euh, est-il normal que j'ai des angoisses dès lors que je regarde les infos
1: Alors évidemment ça fait partie de, de l'éponge émotionnelle, euh, c'est-à-dire que d'un coup, on va se, se projeter dans ces scénarios-là et euh, tout prendre pour soi, c'est-à-dire, euh, voilà, si l'autre, quelqu'un, euh, vit une souffrance, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas aussi la vivre et je ne vais pas pouvoir la vivre. Donc, du coup, il y a déjà ce sentiment de justice ou d'injustice qui, est, je vous ai dit, c'est très compliqué pour les éponges émotionnelles, ce sentiment d'injustice. Donc, il y a aussi ce côté, c'est horrible d'accepter que certaines personnes, voilà, vivent des, 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 des horreurs a rien fait, qu'elles n'ont rien demandé. Euh, et c'est insupportable, vraiment. Donc, euh, et, et du coup, à ce moment-là, les personnes le ressentent comme si ça leur arrivait en disant, oh, voilà, je, je méritais pas ça. Moi, si ça m'arrive, c'est horrible, c'est un cauchemar et, et c'est insupportable. Donc, euh, et alors -ce elles, que... elles sont à l'opposé du égocentrique, donc, euh, évidemment.
0: D'accord. Et alors, du coup, est-ce que ces personnes doivent arrêter de regarder les infos Il y, y a des solutions à ce moment-là ou... ou limiter On limite les infos
1: alors exactement, je pense qu'il faut déjà se référer à l'essentiel dans les infos, euh, que ça tourne boucle On voit bien qu'il y a aussi besoin de susciter toujours une angoisse, toujours une problématique, toujours euh, être alarmiste, mais en même temps, c'est le rôle des informations. Donc chacun son rôle, en fait. Et euh, c'est vrai que les thérapeutes ont, voilà, ont pour rôle d'atténuer ces angoisses et, et de dédramatiser de, voilà, dans l'acceptation. Autant les infos, c'est la démarche inverse. Donc, c'est de, voilà, de dramatiser des choses. Et, et c'est vrai que pour des personnes trop sensibles, euh, c'est important voilà, de se respecter en se disant « Ok, indispensable pour être euh, comme tout le monde des choses. Maintenant, je ne les mets pas H24, je ne suis pas en boucle sur des, sur des, sur des infos. Euh, voilà, je prends 2-3 minutes l'essentiel face à autre chose, évidemment.
0: » D'accord. Il y a également Assa Laurel qui demande « Je suis hypersensible, est-ce compatible ?» Euh, avec le métier d'être soignante peut-elle euh, peut avoir un effet négatif sur le long terme
1: Là, elle, elle demande sur l'hypersensibilité
0: Oui, sur l'hypersensibilité, oui.
1: Elle est hypersensible Oui. L'hypersensibilité, c'est pas forcément être éponge émotionnelle, euh, c ce sont différents degrés. Et évidemment, quand on est aide-soignante, je pense que. La, la... Je pense que la plupart, je ne pourrais pas dire toutes, mais la plupart sont hypersensibles. Ça, ça, ça va de soi, dans le sens où on fait quand même un, un don de sa personne, on, on est là pour l'autre, on, on a envie d'être voilà, sauveur, d'accompagner. donc c'est vraiment dans le bien-être de l'autre. Et si on n'est pas hypersensible, je, je pense qu'on euh, on a, on a, on trouve moins de sens à ce genre de métier. Donc euh, ça me paraît assez évident euh, d'être hypersensible, mais euh, voilà, ce n'est pas pour ça qu'on on va suivre ça, au contraire. L'hypersensibilité va faire que, du coup, cette aide-soignante, quand elle est face à un patient, euh, va faire qu'elle va trouver plus facilement les mots justes, qu'elle va lui, lui consacrer un temps d'écoute euh, aussi plus juste et, euh, et avoir une attitude même non-verbale dans le corps, dans le regard, dans l'ouverture voilà, dans, dans euh, du corps euh, qui va rassurer et apaiser le patient. Euh, moi, je trouve ça très positif.
0: D'accord. Donc, ne voyons pas les points négatifs, bien que sûrement, il doit y en avoir, comme toute chose, finalement. Mais, euh, effectivement, il y a des points positifs que, que Cindy vous cite et c'est bien euh, de les prendre en compte. Alors, euh... Allez, on va voir une question en story. Alors, comment faire pour mettre de la distance avec certaines personnes sans pour autant culpabiliser. On en revient à cette culpabilité que les personnes sensibles ressentent. Comment Tu m'entends, Cindy Tu m'entends oh, Tu m'entends Ah, ça coupe. Non. Il y a vraiment une mauvaise non, moi connexion aujourd'hui. Ça... C'est bizarre parce que c'est que de ton côté en plus. Ça fait le rond comme ça. Mais j'imagine que toi, ça te le fait pour moi non euh,
1: Oui. Ouais, ouais. Pour moi, c'est revenu. Okay, si, si.
0: ok, bon, alors c'est parfait. Si, si, je t'entends là.
1: Ok. Donc, comment quoi... faire pour mettre de la distance avec certaines personnes sans pour autant culpabiliser Oui, on, on revient à, à, à cette chose-là, c'est-à-dire, c'est ce... surtout de se dire je ne suis pas obligée de plaire à tout le monde et je ne suis pas obligée euh, que. Forcément, tout le monde me corresponde et, euh, et, voilà, et faire entrer tout le monde dans ma vie. En fait, la culpabilité vient souvent du fait de, socialement, je dois me montrer toujours accueillant, toujours ouvert, toujours gentil, toujours à l'écoute. Et c'est un peu le, ce qu'on entend quand on est enfant, euh, soit poli, soit correct. Et que, euh, cette obligation en fait, à ne pas s'écouter, mais à renvoyer une image la plus positive. Donc, c'est forcément casser cette croyance. C'est pour ça que je reviens quand en tant que parent de dire à lui, voilà tu as le droit pour ça mettons des mots euh, voilà il y a plusieurs exercices il y a plusieurs outils pour aider en fonction de l'âge de l'enfant mais c'est important parce que avant, voilà ça ne se faisait pas il fallait paraître bien il fallait être, il fallait euh, être poli quoi qu'il arrive et donc on refoulait ses émotions et on devait être parfait et être bien, alors que non, si même un adulte nous parle mal, ne nous, nous respecte pas, on n'est pas obligé de, de refuser et de rien dire, il euh, y a une façon, il faut apprendre la façon de le dire, mais non, il faut se faire respecter et, et, et sans émotion si elle est là, euh, donc c'est bien euh, voilà tout, tout le tout, tout, tout travail qui n'a pas été fait dans d'autres générations et euh, qui est indispensable aujourd'hui. Et la culpabilité vient de là, Voilà, vient de l'enfance sur le fait de euh, comment a t euh, refouler quelqu'un Alors qu'on a le droit, pourquoi Parce que j'ai le droit de me respecter et que ma vie m'appartient et je ne suis pas obligée de plaire à tout le monde. Donc se répéter ça pour justement faire euh, diminuer cette culpabilité. D'accord, super.
0: Euh... Alors, oula, euh, l'ami avec qui je vis est très empathique envers moi. Alors, j'imagine que l'ami, c'est son partenaire. À moins qu'elle parle vraiment d'une amitié. Or, je suis en dépression et rupture. Alors, comment... Personne... Alors, je pense ouais. que, du coup, cette personne vit mal que l'autre soit très empathique avec elle. Et c'est vrai et que, que ça, ça peut arriver été... pour... coup.
1: Pas dépressif, du coup, j'imagine. Oui. Euh, voilà, euh, alors... Cette personne-là, euh, déjà, doit se dire bon si elle se sent en dépression. Il euh, y a deux choses. Il y a la dépression qui lui appartient et il y a la rupture qui est du coup une ambiance très lourde et pesante. Donc, je ne sais pas donc, à quel stade ils en sont, mais en tout cas, sa dépression, euh, c'est vrai, lui appartient et par contre, elle ne doit pas culpabiliser en plus que l'autre vive cette émotion-là, ce ressenti en plus. Et c'est là où c'est important de verbaliser en, en disant, voilà, si toi, tu es hyper empathique et que tu ressens mon état dépressif. Comme moi c'est ta problématique, je ne l'ai pas cherché, je j'ai pas, voilà, pas suscité ça donc maintenant c'est ton travail personnel à faire pour euh, délimiter ça et, euh, et, et ne pas absorber tout ce que je ressens. Donc ça c'est une chose parce que sinon on est en dépression de voir l'autre en dépression et on tourne en rond comme ça et on n'arrive plus à s'en sortir. Je sais pas si la rupture est la cause de cette dépression ou inversement enfin bon ça j'ai pas les, les réponses mais par contre euh, voilà en tout cas euh, déjà, si on pense à une rupture, ça veut dire qu'on mettre une distance et à s'autoriser maintenant une vie euh, seule, sans fusionner avec l'autre. Donc, euh, évidemment, maintenant, dans ces moments-là, si la personne est en dépression, j'imagine qu'elle est suivie. En tout cas, l'autre aussi doit faire ce travail. Et on n'est pas obligé de vivre de façon psychiatrique. C'est-à-dire que psychiatre, c'est pour donner des médicaments, justement, si on fait une dépression, qu'on a besoin de cette aide-là. Après, une, une thérapie euh, brève, une thérapie... Euh, euh, voilà, pour, pour soi, euh, on n'est pas obligé d'être en névrose, psychose, dépression et, et tout ça. Donc, euh, moi, je, en tout cas, je vous conseille de dire à son partenaire ou sa partenaire de, euh, de faire son travail à lui et que ça lui appartient et de ne pas tout mélanger surtout. D'accord. Ils ont assez d'états d'âme.
0: Oui, effectivement, ça n'a pas été évident. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais Cindy, euh, si une personne est éponge émotionnelle, euh, qu'elle veut suivre un travail de thérapie, est-ce qu'il y a des thérapies qui sont particulièrement recommandées ou...
1: De toute façon, c'est le travail des émotions, euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, que ce soit l'analyse transactionnelle, que ce soit la TCC, que ce soit... Enfin, euh, voilà. La, la... Une, une thérapie euh, euh, basique, je dirais. De toute façon, après le thérapeute donne plusieurs exercices, que ce soit des exercices en situation, des exercices à la maison, des exercices en séance. Il y a, y a pas mal de choses euh, à faire en fonction de, voilà, de la personne en phase, de la, la manière dont elle perçoit les choses, la manière dont elle s'autorise euh, la prise de conscience. Mais il euh, n'y a pas voilà, forcément une thérapie plus qu'une autre. C'est surtout d'avoir euh, le lien compte avec c'est indispensable de, parce que si on ne l'a pas, on se sent pas libre d'exprimer nos émotions et donc euh, à ce moment-là, on perd du temps et de l'argent, donc ça ne sert à rien.
0: D'accord, merci Cindy. Je, te, je te dis ça justement parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui viennent et à chaque fois qu'ils me disent « Ah, pour ce type de choses, quelle thérapie Pour ce type de chose, quelle thérapie ?» Parce qu'en fait, non. ils ont déjà, je pense, une appréhension avant d'aller chez le psy et il va être enseigné au maximum
1: voilà non c'est pour ça qu'il faut pas voir les choses de façon si restrictive par contre voilà il y a des choses comme par exemple le MDR qui est vraiment basé sur la thérapie occulte pour les chocs émotionnels ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait où on fait plus quelques séances sur une thématique précise voilà si c'est complètement refoulé dans l'inconscient on va faire de l'hypnose ou, euh, ou ou des séances de sofro pour partir sur, sur certains paysages de notre passé et travailler voilà, liés aux émotions. Donc, de toute façon, il voilà, y, y a plusieurs possibilités, mais euh, voilà, on, on, c'est large, on aborde plein de choses sur cette thématique-là.
0: D'accord, merci pour cet éclaircissement Et du coup, il y a Extra 12 qui pose une question très judicieuse. Euh, L'hypersensibilité euh, peut-elle disparaître pour laisser place à un manque de sensibilité énorme
1: alors non, on est hypersensible et on sera toujours hypersensible. Maintenant, si on devient justement à l'opposé de l'hypersensibilité, donc vraiment ingrat sans cœur, c'est un personnage qu'on va construire un masque qu'on va se mettre pour, pour voilà, que les gens puissent percevoir ça. Mais après, les gens qui sont un petit peu plus malins et, et qui vont un petit peu creuser, vont voir que c'est qu'une façade. Mais non, pas du tout. Et généralement, c'est vrai que c'est plus masculin que féminin, ça. Euh, très vite, même dès l'adolescence, je peux percevoir ça, même dans ma patientèle chez les ados, c'est de se mettre ce masque. Euh, D'accord. Je suis un caïd, je suis fort, euh, j'ai pas besoin... Enfin, euh, voilà. Hyper sensible. Sensible et très touchant. Et puis après, bah, l'amener à, à comprendre que c'est très beau d'être comme ça et qu'il y a plein de points positifs. Mais euh, non.
0: Ah, il y a encore eu un bug-son, juste un instant. Parce que je vois Emma et je vois, oui, je vois les utilisateurs qui disent n'ont pas entendu la fin. C'était les, les adolescents qui, euh, qui justement, mettent, vous disiez, les, surtout les, chez les hommes, les adolescents qui mettent un, un masque, en fait, finalement. Oui
1: ils font ça pour, pour, voilà, pour se protéger et pour montrer qu'ils sont forts et qu'ils ne sont pas tristes et qu'ils ne sont pas sensibles et qu'ils ne sont pas voilà, euh, faibles euh, mais ce que je veux dire c'est qu'en tout cas on, si on est hypersensible on, on l'est jusqu'au bout et si on, on, on veut mettre ce, ce masque euh, de, du côté fort et, et, euh, et je vais voilà, utiliser les gens je vais, euh, je vais être sans pitié euh, parce que maintenant on m'a fait du mal donc moi aussi je vais faire du mal et moi aussi euh, je vais euh, voilà, je vais je vais être sans sans rancune pour personne. Euh, c'est vraiment un positionnement et quelque chose qu'on met en place, qu'on on construit, mais c'est pas notre nature profonde. C'est pas soi. C'est voilà. quelque chose juste. On va. C'est une armure en fait qu'on crée euh, pour faire face parce que de toute façon. Voilà.
0: Final, on, peut, on peut pas changer sa, sa nature. Ce sera juste un masque qu'on met. Donc euh, on Exactement. se encore on se fait encore plus de mal finalement.
1: On se fait plus de mal parce qu'on ne va pas attirer les personnes qui nous correspondent et après on, une fois qu'on va prendre conscience de ça on va avoir la notion de perte de temps et c'est bien dommage donc souvent c'est quelque chose euh, voilà, qu'on va créer un peu dans l'urgence parce qu'il faut affronter le, la tristesse, la douleur ou la trahison euh, mais au fond ça n'a rien à voir avec notre nature, non non pas du tout, D'accord. Euh, voilà, quelque chose pour se défendre et se protéger.
0: D'accord, d'ailleurs il y a un témoignage de Mélanie qui dit je suis hypersensible et je l'assume complètement mais c'est très dur de gérer ses émotions et des fois c'est handicapant.
1: Ouais. Ça c'est vrai, c'est handicapant euh, surtout lorsque euh, on relève souvent les points négatifs. Donc euh, là ce que je pourrais lui conseiller c'est surtout à chaque fois d'identifier à chaque moment où son hypersensibilité a été en sa faveur et ça lui a apporté quelque chose. Que ça soit l'instinct, que ça soit voilà euh, dans le passé pour se protéger, pour euh, pour, euh, et les autres pour euh, euh, voilà pour euh, pour se sentir enfin pour créer aussi euh, ça c'est important et, et surtout euh, souvent d'avoir aussi cette sensation d'avoir une petite longueur d'avance et ça c'est aussi très agréable euh, et ça fait partie de l'hypersensibilité. D'accord. Alors on va faire encore une autre question
0: story on va en faire deux, de une, deux, deux dernières. Euh, un, un alors euh, j'ai vu plus ou moins mais comment se protéger des énergies des autres? Quand on leur apporte de l'aide... Alors, est-ce qu'on peut apporter de l'aide
1: tout en se protégeant Évidemment, heureusement. Sinon, je ne pourrais pas faire mon métier. <rire> mais euh, non, bien sûr, en fait, on peut réellement apporter de l'aide juste en étant empathique, mais sans être hyper empathique. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre tout en restant soi-même. Et donc, c'est-à-dire en restant soi-même, c'est se respecter soi euh, mettre cette euh, voilà cette bulle un peu ce, cette frontière avec l'autre mais c'est pas une frontière comme si l'autre était un ennemi c'est une frontière pour se protéger et juste voir garder euh, toutes nos capacités lectes pour accompagner l'autre et pour l'aider au mieux sinon on, si on est envahi soit une euh, une oreille ouais. bienveillante et voilà être une bonne aide donc euh, c'est comme si je vous dis un exemple voilà par rapport à un thérapeute si euh, lui-même euh, euh, vient de perdre sa maman, par exemple, ou, voilà, et puis il a son patient qui est, qui est dans cette souffrance-là. Si justement il ne construit pas cette bulle pour se protéger et être empathique, se mettre à la place, mais tout en restant soi, c'est-à-dire son histoire-là, telle qu'elle ne m'appartient pas, il va s'effondrer avec elle et il sera incapable de l'aider. Donc euh, euh, c'est pour ça que c'est important de, de spécier cette empathie, mais l'hyper-empathie est trop parce que ça nous tombe dessus. On ne choisit pas quand est-ce que euh, voilà, on ressent les émotions euh, ou les choses. Euh, euh, les énergies de l'autre d'accord
0: alors on va faire une dernière question Cindy, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vu alors aujourd'hui j'ai toujours le sentiment d'un sentiment d'infériorité et je n'arrive pas à tomber amoureux alors est-ce que c'est lié
1: à ça alors Lorsqu'on a un sentiment d'infériorité, le risque souvent, c'est d'être, euh, de se victimiser et donc du coup d'accepter tout ce que l'autre demande et en fait de se dénaturer et de répondre uniquement à la demande et au, au désir de l'autre. Donc ça c'est, voilà, ce sentiment d'infériorité et, et surtout un danger pour euh, euh, voilà, ces relations qui peuvent nous, nous être toxiques. ne pas tomber amoureux, euh, c'est autre chose, c'est-à-dire justement, c'est la peur d'être déçu, la peur de, du désamour euh, la peur de trop souffrir et euh, forcément c'est l'estime de soi donc le sentiment d'infériorité c'est déjà sentiment euh, avec soi même ne pas se sentir à la hauteur en général et donc c'est travailler sa confiance en soi son ego euh, et de, de mettre en avant voilà tous ces points positifs les valeurs humaines euh, et, et de se dire euh, qu'on mérite comme tout le monde de, de tomber amoureux et d'être aimé en retour, et ça ne sera pas unilatéral, et, et voilà, on peut arriver à cela. Donc c'est vrai que voilà, ce sentiment d'infériorité, je pense que c'est surtout euh, ce sentiment d'être, euh, voilà, de ne de, 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 de pas être à la hauteur, euh, donc euh, d'avoir un ego qui n'est pas assez bien nourri.
0: D'accord, et Cindy, tu as dit que du coup, la personne a tendance à se victimiser, c'est ça
1: oui, à se victimiser, c'est-à-dire forcément à tout prendre et être suiveur, donc ça va être très adapté euh, et, euh, et, à, et à faire en fonction de l'autre en se disant de toute façon, comme je ne suis pas à la hauteur, si je, ne, si je me positionne, si je donne des limites, si je dis non, euh, l'autre va me dé, euh, forcément parce que, parce que de toute façon, il est mieux que moi. Donc, je suis prête à tout et, euh, et, et c'est là où ça devient, je vous dis, très dangereux parce que ça, ça peut… Euh, euh, un réel danger physique ça peut être un danger euh, voilà, psychologique et on va complètement s'oublier à travers l'autre et on est une marionnette et ce sentiment là euh, est, est, est très déstabilisant pour la personne qui, qui le ressent parce que là il n'y a, a plus du tout de maîtrise de sa vie et surtout de se dire si je suis moi euh, la personne va me quitter, cette croyance est quand même très réductrice donc euh, <rire> c'est quand même un gros problème, c'est s'autoriser à savoir qui on est. C'est pour ça que ce travail-là, euh, de faire une thérapie, euh, même euh, si on n'est pas euh, effondré, on n'est pas dans une souffrance, euh, voilà, je sais. tout le monde devrait passer par là. Alors forcément, nous, on le fait parce que ça fait partie de notre cursus, mais je pense que ça serait important pour tout le monde avant de, de trouver l'homme ou la femme de sa vie, de pouvoir faire ce travail, parce que comme ça, nous, on est centré, on est équilibré, et donc on va se positionner et se montrer à l'autre tel qu'on a vraiment envie d'être, tel que l'on est. Vraiment, et on ne va pas essayer de se soigner à travers l'autre. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus rapidement épanouissante. donc euh,
0: Pour l'un voilà, et l'autre, voilà. finalement.
1: l'un et l'autre. Et c'est vrai que c'est sûr que si les deux peuvent, du coup, faire ce travail sur eux-mêmes, c'est tout, tout bénéf pour le couple. Ça, c'est sûr.
0: D'accord. Merci, Cindy, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est vrai qu'il y en avait qui étaient un peu redondantes par rapport à la première partie. Mais bon, c'est le jeu aussi et c'est bien. Parfois, de, de rabâcher pour bien faire comprendre.
1: Ouais, c'est vrai que ça a un lien avec lui. Les deux autres directs qu'on a fait sur les blessures de l'enfance et l'hypersensibilité, forcément, c'est relié. Donc, euh, voilà, on prend un peu différent, mais tout, tout va ensemble, évidemment. Et, et en tout cas, j'étais ravie. D'accord.
0: Merci, de... uh, Cindy. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct. Je te remercie pour, uh, pour celui-ci. Et on se, roi, on se revoit très vite, uh, d'ici une ou deux semaines, pour un prochain direct. Alors. À, au revoir, Cindy. Ah, il y a un bug encore Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur arrobasepsychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast